0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, здравия желаем. Говорит военное ревю радио Комсоморская правда всем, кто хочет с нами сегодня пообщаться и кто нас слышит. Военное ревю, как всегда, я говорю, это не только Баронец, но и полковник Михаил Тимошенко. Тимошенко.
2: Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. Страна. Страна. Слушай. Громадяне, слушайте сводки Соф-информ-бюро. Поехали, Виктор Николаевич. Но прежде всего позвольте
1: от имени Военного ревю поздравить и военнослужащий, и гражданский персонал Вооруженных сил Российской Федерации, которые имеют прямое отношение к его величеству тылу нашей родной Российской армии. Сегодня день тыла. Я поделюсь с вами небольшим откровением. Когда тыл переименовали в МТО, мне это страшно не понравилось. Я в больших Минобороновских кабинетах говорил об этом. Ибо тыл, это прекрасное, великое слово, он происходит или освещает нам дорогу тех гигантского количества тружеников, которые были всегда с армией, которые сегодня, вот сегодня, как сказал мне сегодня один человек из тыла, Виктор Николаевич, у нас сегодня такая работа, что мы асфальтовых дорог не знаем, асфальтированных дорог не знаем. Мы все как-то так мимо, потому что надо менять направление, маршруты, надо укрываться, надо вести разведку. И вообще, заканчивая поздравления наших великих тыловиков, я поделюсь еще одним наблюдением, я когда-то сидел в большой компании тыловиков, стал ветеран, ветеран Великой Отечественной войны, и сказал слова, которые меня заставили улыбнуться и рассмеяться. Он сказал, выпьем затыл вооруженных сил, и приданную ему армию. Ну что, дорогие друзья, начинаем мы все-таки с поля боя. Да, с скажем, что боя. вообще говоря,
2: да. тыл, который на сегодня да. мы знаем, начал приобретать свои очертания того в годы Великой Отечественной, благодаря да. начальнику тыла, потому что до этого были обозы первого, второго, третьего разрядов. Да. Вообще, я посмотрел так историю. Я был недавно в Академии
1: тыла. Всего лишь в прошлом месяце. Я хочу еще раз передать личному составу Академии. Я ошарашен. Я просто ошарашен тем, в каком состоянии находится заведение, сколько там факультетов, и как это все любовно делается. давайте, Да, мы, мы говорим тыл, и сегодня воюет. А вот операция «Сирийский экспресс», когда мы в октябре 2015 года начинали свою операцию в Сирии, она уже изучается в Академиях Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО. Но давайте к полю боя. Как всегда, это принято. Начинаем, наверное, с севера. Харьковское направление. Харьковское направление. Ну что, удары. Я вот свеженькие данные для вас. Доскреб удары ствольной и реактивной артиллерии. Вот этот националистический, я бы даже сказал, нацистский э, батальон «Кракен», уж сколько раз его прикладывали, то 200, то 100, на этот раз 350 э, отправились э, этих нацистов. Э, места не столь, скажем, живучие, и прятались они в технику. Видите, какие хитрецы, думали, что, что мы там их не разведываем и не достанем. Теперь ниже АВДЕВКА, АВДЕВКА, девка Аккуратненько скажу, здесь частичный успех. Так, это вот так люди со мной, которые общались, а я звоню туда, я письма вот получаю. Частичный успех. Что любопытного? Вчера мы говорили, зацепились за окраины АВДЕВКИ, а сегодня уже и на картах показывают, знающие люди, что мы делаем. Сразу два АФАТа. Большой АФАТ, это чтобы отрезать от Авдеевки возможный подброс резервов на Авдеевку. И малый АФАТ, то есть уже вжимаемся, вгрызаемся. С юга, в да. да. Да, Это очень важно. Ну что, я спросил, конечно, сегодня аккуратненько. Спросил, конечно, ну, когда уже покончим с Авдеевкой. Аккуратненько сказал, полторы-две, две недели. Хочется, чтобы так оно... И было любопытнейшее, любопытнейшее, явление на поле боя, несколько крупных подразделений, не скажу э, украинцев, может быть, и частей, вдруг совершили маневр: внимание со славянского направления на запорожское. А вот почему я вам скажу позже? Ну Но что а до ну, да. Степногор...
2: Они же в Степногорске средотачиваются, средотачиваются.
1: Да, да,
2: да. Вопросы возникают, возникают, возникают. Да. А почему? А потому что там да. до Запорожья прыжком да. можно достать. Да. Ну что, многострадальный Донецк?
1: Опять обстрелы, опять лепестки. По приказу министра обороны Российской Федерации в город направлены э, роботы «Уран», э, подразделения наших саперов, которые работают. Жители Донецка просто ошарашены, потому что их больше всего волнует, что засыпаны детские площадки, засыпаны теми самыми лепестками школьные дворы и продолжают засыпать. Солидар, солидар. Вот здесь интересно, что наши уже в промзоне. Уже в промзоне. Это вот утренняя информация. Бахмут, идет разведка боем. Идет разведка боем. Мои агенты в Киеве передали мне, и, к сожалению, не только мне, что главнокомандующий вооруженными силами Украины, доложил президенту Украины Зеленскому, что похоже, что скоро в Бахмуте начнутся городские бои. Что касается населенного пункта с таким красивым названием «Семигорье», российские э, э, военные и их союзники зашли. Теперь несколько иных моментов, тоже связанных с операцией. Я говорю об этом осторожно, потому что проверяю эту информацию. Учтите, пожалуйста, я не люблю, когда там одна бабка сказала. Прошла информация, которая требует проверки. Азербайджан передал Украине крупные управляемые бомбы, тяжелые бомбы. Так, Германия направляет, направляет на Украину реактивные системы залпового огня Марс и украинцы, ну такие самые лютого покроя бандеровцы уже ну просто описываются от счастья, что к ним пришла информация, что уже идет где-то обосс с ракетами для хаймерсов, которые стреляют на 300 plus километров. Посмотрим, посмотрим. Меня только интересует, наша разведка об этом знает и будем ли мы что-то делать. Ну, теперь самое последнее, уважаемые радиослушатели. Когда же ждать атаку украинской войск на Херсон? Я уже писал, что даже э, пьяная уборщица офиса президента и там уже, наверное, сто раз растрезвонила по Киеву, что в начале августа, ну, может быть, в середине августа Украина готовит... Э, грандиозное контрнаступление на Херсон. Вы знаете, с одной стороны, я подумал, тут же грядет большая битва за славянско-карматорс. Там же огромная группировка, 70 тысяч вояк украинских, и, и которые видят, что с, с, вся линия фронта практически сейчас концентрируется как раз на славянско краматорском направлении. Понятно, что русские... Напористо, россияне, дончане, луганчане подходят сюда. И вдруг, и вдруг, э, вот контратака на, на Херсон. Я сначала подумал, знаете, играл подкидного дурака. Ну, бывает такое, Дезу подбрасывают. И если наши генералы лохи, они сразу клюнут и, и, и готовятся. Я подумал, что это Деза. Говорил тоже со знающими людьми. А вот сегодня я услышал, что вроде бы Зеленский не собирается включать заднюю. Все, похоже, идет тому, что атаковать Херсон украинцы все-таки собираются. Для них это принципиально важно. И отказаться от широко разукламированного тем же Зеленским контрнаступления. Об этом говорила и министр обороны, и от этой лужи говорил, и Рада там уже 700 раз об этом объявляла. Скоро мы будем бить русских э, в Херсоне. Тем не менее, похоже, что все идет к тому, что что-то там будет. Ну что, раздолбали они э, Антоновский мост, э, они Плотину э, поколупали э, Каховский Каховской ТС. И там есть еще мостик один-один. Правда, он, пока еще цел, но они прицеливаются через речку Ингулес. И похоже, что генеральный штаб Украины замышляет сбросить в Днепр нашу группировку, покрошить ее, как они сказали, и утопить, и утопить в Днепре. Ну что же, мы к этому готовы. Тем более, что Киев нас предупредил еще за два месяца. Где он будет наступать, какими силами и когда. Говорят, что в августе. Сегодня 1 августа. Время пошло, а мы ждем.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца. Полковник Михаил
1: Тимошенко. В связи с да, на проводе я. Будет, будет у нас на проводе по мобильке, что абсолютно нашей работе не меняет. Надеемся, что у Михаила эта проблема будет решена. А мы начинаем что принимать звонки Родного на Владимир народа Владимира Саратова. Саратов. Здравствуйте. Саратов. А где и так много золотых или нет? а? Алло. А алло. Да алло, говорите слушаю, уже, вы, пожалуйста. Алло. Говорите, мы слушаем вас.
3: Это самый Саратов, да вы слушайте. Саратов.
1: Ой,
4: елки-палки. Да, слушаем. Конечно, значит, слушаем, ну, извините,
5: слушаем,
1: извините,
6: Саратов. Я первый раз вам звоню. Вот, Отлично! Была Алло! Да. Алло.
1: Снимаем, давайте, ребята, потому что ну, это ненормально. Просто.
2: Человек не умеет пользоваться Виктор
6: Алексеевич Ставрополь. Здравствуйте, Виктор
2: Алексеевич Ставрополь.
6: Здравствуйте, желаю, товарищи, полковники. С праздником туловиков. Поздравляю. Человеки очень много. Очень много работы выполняет. У меня один вопрос. По Конституции нашей все достигшие 18-летия должны быть служить в армии. Правильно? Да. Алло. да. Да, да. У меня вопрос один. Почему национальность цыганской не служат, и большинство из них не работают, чем занимаются, все прекрасно знают, почему такое отношение. Они, а вы почему ну, спрашиваете
7: нас, об этом нас, а не МВД?
6: МВД, это надо военкомат, и туда, и сюда. Они все знают, и никто не принимает меры никаких. Все. Их вот примерно, не примерно, а... С Москвы выступала одна умная женщина, сказала, по переписи 250 тысяч, но их в два с половиной раза больше, нелегальщина. И все вот сейчас в связи с военной, ну, не военной операцией кинули... Так, да, про у меня все восстановилось, подключаемся. Да.
1: Ага. Так почему же цыгане не служат, а? Вот нам да. вопрос, Михаил военные. А? военные. А? Да, и
6: вот почему? Да. Вот ну, что, на, внук
1: Начинаем внук внук с того, внук внук. В, 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 что в стране бардак с регистрацией этого сословия. Давайте так потихоньку Получается подбираться да. к вопросу. Да. да. Только да. этот вопрос не к нам, а к МВД. Да, да. да. Многие цыгане, вы знаете, они постоянно находятся в движении. А для того, чтобы военкоматы могли отслеживать, они должны быть зарегистрированы. Они не регистрируются. А, да, кстати, уважаемые радиослушатели, и тысячи граждан Российской Федерации призывного возраста тоже мигрируют, и их не могут с огнем найти. Тоже, вот цыгане нам позвонил, сказать, а у вас же тоже да. 13, 13 тысяч косарей, баронет. что ты молчишь, а? Все, мы бы сказали вам, хреново налажен учет этого сословия, уважаемый гражданин. Так я бы вам ответил. Михаил Тимошенко, если хочешь, давай, Миша. Нет, я тебе я... так и
2: сказал, что это вопрос да, сначала да, не да. к нам вообще-то, да, а к МВД. Да.
1: Но опять сейчас будут писать. Вы говорите, задавайте любые вопросы, а на такие вопросы не отвечается.
2: Тетя Маша, там нас. Мы даем писала. любой ответ, который сами понимаем. <смех> да, да. Чего да, тут да. удивляться -то? Да, да. да. А -а -а, что у нас в эфире? Кто Обязательную в... прописку отменили. Да. <смех> отменили. <смех> Жалуетесь? Нет, никто почему-то не жалуется.
1: Ловить теперь, да. теперь
2: в Да. Кто у нас в эфире? Денис Москва. Здравствуйте, Денис здравствуйте. из Москвы.
8: А, здравствуйте, товарищи полковники. А, хотел задать вопрос. Как же так у нас получилось, что украинский беспилотник ударил по штабу Черноморского флота? Как это мы до такого довели?
2: А очень есть, просто. Вот у нас. А очень просто. Послушайте, Отвечаю поздно, вам говорите. на ваш вопрос. Uh -huh. Вчера уже я разъяснял товарищам трижды, этот беспилотник прилетел не с Украины. Его uh -huh. купили по частям в магазине в Крыму, собрали в километре от штаба uh -huh. и запустили. А около штаба стоял кто-то с телефоном и смотрел, прилетел беспилотник или нет. Он прилетел, это говорят «давай». А кто вы думаете? Мы, что ли, с парамцом? Ну, не продавцы же мороженого. У вас же елки-далки. Так
8: надо, наверное, в ответ на такие провокации по принятию решения ударить, чтобы они больше такого не делали. А то что-то они, мне
6: кажется,
1: раньше так не
8: поступали.
1: Ваша... Расстроится и ваша ненависть, или, скажем, ваши чувства нам понятны. Сейчас все опера,
2: какие есть в Севастополе, ищут этих паразитов.
1: Угу. Ну, что, будем знать, что из этого получится и какое будет Алаверды. Или ответочка по-другому. Григорий из
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Григорий. Добрый вечер.
2: Значит, два вопроса. Первый.
9: Виктор Николаевич слушал как-то Сатановского, то есть директор Института Ближнего Востока, он говорил конкретно, что киллер, который убил Карлова в Турции, его куратор, его куратор сейчас занимает высокий пост в спецслужбах турецких и занимается непосредственным направлением России. Я не могу сразу
1: квалифицированно судить об этом. Вы можете в любой момент позвонить Сатановскому и уточнить тот вопрос, который вас интересует. Да, он не ведет.
9: Значит, я понял. Если вас не затруднит, по своим каналам может как-нибудь шевельнете, может как-нибудь пару слов скажете в программе. А
0: кого, Турок,
1: что ли, шевельнем? У меня агентов нет в Турции. Но в Киеве, на Украине у меня полным-полно агентов. Вот Турции я пока не, не завербовал, даже Сатановскую. Вот. Может, второй у ну, вас вопрос вопрос, а? Да, да. Михаил
9: Владимирович. Да. Значит, сегодня вы сказали, что Азербайджан поставил вооружение Украине. Но Это, я момента, но... Это я сказал. Это я сказал. Вас,
2: не вооруж... говорю, дорогой мой программе. человек, давайте
1: сразу. Ну, ну я сказал, я говорю... что бомбы поставят. Это я, я сказал. К
2: вам бомбы 250 килограммовые. И что?
9: Вот, Виктор Николаевич, я сейчас не к вам обращаюсь. Я сказал. Ну что дальше вам свой это вопрос
2: развивайте.
9: Вот, значит, ну да, уже давно Азербайджан это как ну какая-то область Турции. То есть полностью зависит и все развитие, военно-промышленный комплекс, все и турецкое. Получается, что без ведома Турции они бы этого не сделали. Турция в курсе, и они всегда наш враг. Если я не ошибаюсь. Михаил Владимирович.
2: Пока на такой вопрос ответить вам не могу. На весь вопрос. вот Давайте начнем сначала. То, что турецкий язык с азербайджанским схожи, как русский с украинским, это есть. Так. Например, э в Иране так вообще часть так и называется, Северный Азербайджан. Угу. В том числе. Ну, просто-напросто. Народы проживали на этих территориях. Связи сохранились, родство сохранилось. Схоже, как русский. Угу. Да. И ну, да. чего же Все, Давай... Азербайджан закупал у турок вооружения, Закупал. Он суверенная страна? Суверенная. Раз он суверенная страна, он вполне может поставлять вооружение Украине. Хотя бы для того, чтобы опробовать, как оно работает. Им же вообще воевать не с Россией, а с Арменией хочется. Они эту штуковину, корректированную авиабомбу, уже применяли во время конфликта в Карабахе?
1: Мы ответили, годы, надеюсь, поделили, на ваш вопрос, уважаемый. Мы ответили на ваши два вопроса. Мы... Владимир Новосибир.
2: Здравствуйте, да. Владимир. Здравствуйте, ну, здравствуйте, здравствуйте живые.
1: Значит,
3: Вопрос один. Путин ездил в Иран, я понимаю, не просто так. Вот. И я понимаю так мое мнение, что альтернативу Босфора, чтобы попасть в Африку и туда возить э, наши грузы и обратно увозить. вот э, будет альтернативный путь. Каспий, Иран, Российский залив. Эрдоган махом туда прилетел. Я а,
1: не в... понимаю ваш вопрос, Володя. Э, в чувство, что, что, из Каспия мы прокопаем канал, что ли? Почему, Почему Каспий,
3: потом по Ирану, почему Путин был в Иране? И Эрдоган прилетел на свечу.
2: Да был, понимаю, потом, это... да был он не за этого вообще, если на то пошло. А уж ну, если может... говорить о пути в Африку, то сначала надо говорить о том, как добраться до Мумбаи в Индии. Так вот сначала по железной дороге, в обход Каспия, бывший Шевченко. Дальше до Ирана, дальше Перевалка. Ну, э, понимаю, это, что, это что, что вы хотите
1: попытки? сказать или спросить, Володя? Смотрите, я, я
3: продолжу. Сразу же вопрос. Я понимаю так, что
1: это со связи да не нет, уже, Володя, да, уже вот, часть продолжим.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП это самые оперативные и проверенные новости. ВОЕННАЯ ревью. Полковника Виктора Бранца.
6: Да, продолжаем, продолжаем давайте.
0: Да.
1: Ну что, Володь, Владимир, из вы все слушаем вас. Давайте, продолжайте задавать вопрос, Володя. У нас много времени, полчаса. Поехали. Вы нас слышите или нет? Владимир. Да, 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 да. Да, -да. Я на свете, да, да, -да. задавайте да -да. вопрос. У вас много времени. Да -да -да. Поехали.
3: Большое спасибо. Значит, мое предположение такое, что э, все-таки э, жестко стали э, думать об альтернативном пути выхода России на африканский рынок. Вот, в том числе через Иран. А Это Каспий, это Иран и потом Персидский залив. Так вот, вопрос такой, э, хранять вот этот путь будет все-таки действующая группировка наших войск. Либо ее нужно усилить.
1: Где Раз. группировку вы имеете в виду? У нас есть сухопутная, у нас есть морская. Какую вы группировку имеете в виду? Виктор, Николаевич,
3: Виктор Николаевич, я и то, и то имею в виду. То, что, Насколько я понял, насчет Каспии, имеется в виду, что корабли по Каспии... Хорошо,
1: по... Володя, коротко отвечаю. Почитайте подписанную вчера морскую доктрину. Путин да, подписал. Да. Там а, все я, четко я, я написано читал, читал. и по да, путям, да. и по контролю за нашими там экономическими и другими судами. да. мы сейчас да, задумываемся над что, этим. Поздравляю. Валя, спасибо, Гвоздьмов. Спасибо. спасибо, спасибо. Кто Госдуму, в Госдуму. Спасибо. Надо Госдуму, Госдуму надо выбирать. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Дорогой Денис, будьте добры, соедините нас. Ростов? Не понял. Георгий вроде бы Ростов, да? Да. да
5: Ах, да, да, Ольга да, Георгиевна, да, извините. Здравствуйте, да, да, да. Георгиевна из Ростова.
10: Да, вы знаете, я вот хочу и с вами поделиться, и вот с теми, кто отвечает за судьбу наших солдатиков. Вот у нас на прошлой неделе по территориальным, ну, по ростовскому телевидению прошла такая информация, что пришедший солдатик, который воевал на Луганщине, был контужен. И вот наш этот доблестный... А, Региональный окружной госпиталь не признал его контуженным. Необходимо было вмешательство прокуратуры. Ну, то есть понятно, что человеку выплат. Так вот у меня такое обращение. Вот все-таки как-то. Ну, пусть наши меди, вот те, от кого зависит жизнь солдат, пусть как-то относятся к ним. Это ж люди на войне. Они уже там психологически. Ольга Юрьевна,
2: ваше возмущение mm -hmm. понятно. Мы об этом вот, говорили просто... еще позавчера.
10: Вы понимаете, вот просто...
2: Мы понимаем, ехать. все мы да, понимаем, ужасно, все, Ольга, да,
10: понимаем, все
1: понимаем. Такие вот факты, их, к великому сожалению, бывают, бывает. бывает. Да. Скоро, может да, быть, вот и без таких... ног не придет с фронта сказать, а да ты докажи, да. что ты не под пояс попал. И такое да, бывало ты... уже, да? Сам Чтобы она да. была
10: от пятки да. до корней волос. Я хочу сказать о том, что надо госпитале этот, очевидно, проверить. И всех получают они там хорошо, да еще и плюс подрабатывают. Так что там можно, конечно, провести.
1: Дорогая Оля, я должен сказать: не стыдите меня, потому что самый да страшный страшные
10: когда вас, не я вас, бываю это... в
1: госпитале, вы знаете, когда у меня есть возможность, я сестричкой, которая каталку тянет, останавливаю, сколько получаешь? Она стыдится мне говорить. А вы говорите, они много получают. Не надо на этих святых людей бочку катить. То, что среди Ой, вы них... вы знаете, только вот не такое, врачей. Но что надо что больше было. 8
2: тысяч в месяц. Uh -huh. Да.
10: Ну, это имеется в виду врачей, а не санитар.
2: Нет, давайте... Всего доброго
1: вам. Спасибо огромное. И хотелось бы больше Оля, к солдатикам. Правильно, мы не отрицаем. Такое бездушный бывает. Бывает бездушное. А Тут же надо еще разобраться. А вдруг нам медик сейчас позвонит и скажет, вы знаете, вот мы в три, три заключения, и все сошлись за то, что это, у этого человека нет признаков контузии. Как мы с Симошенко будем отдуваться перед начальником госпиталя? Мне надо просто позвонить в Россовское госпиталь. Спасибо, Оля. Спасибо. Всего вам доброго. Елена, Елена Волгоград. Здравствуйте, здравствуйте,
2: здравствуйте
8: дорогие полковники. Вы знаете, вот у меня такое хочу вы, высказать сообщение. Вот со стороны Запада, особенно Америки, вот несколько раз получалось такие ситуации, они создавали, как, как говорится, казус Белли, да, что это на, начало войны. Вот где-то больше побольше месяца назад в передаче Соловьев была такая, вот только у него, потому что тема деликатная, вот только он
2: Поподробнее, пожалуйста, что, переходите к делу.
8: Вот, я говорю, да, вот что Папа Римский подал в отставку, а в связи с тем, что тогда еще собирались они еще семерки, или что ему было Папу Римскому предложено выступить на семерке с оглашением, вот у них эти. Завещание Фатима и предсказания Святая Фатима В которых я особо понятно, говорила что понятно. От
1: России. Спасибо большое, от, от России, спасибо, от большое. России. спасибо вам большое от За России. эту ценнейшую информацию Мы в восторге Мы вас выслушали терпеливо Спасибо спасибо вам большое Мы только не поняли сути вопроса Кто у нас в эфире? Алексей Москва
2: А что мама римская говорит на эту тему?
6: Радья желаю, товарищ полковник
2: Здравствуйте
6: Спасибо за вашу передачу, слушаю вас постоянно. У меня вопрос, Виктор Николаевич, вы как-то давали адрес своей электронной почты, можно ли это повторить?
1: Не могу, потому что потом я и так уже не сплю. Имел когда-то неосторожность дать мобильник. Э, так вот в 3-4 часа, в 2 часа ночи могут запросто звонить, а потом утром извиняются, извините, я пьяный был, кнопкой передумал. Адрес, пожалуйста, пишите на комсомолку, она легко находится в Яндексе. Все письма пересылаются мне, уважаемый. Я чувствую, что у вас есть какая-то серьезная проблема. Чем смогу, тем помогу. Спасибо ну, вам и... за обращение. Спасибо за вопрос. Кто у нас в эфире? Сергей Москва у нас в эфире. Здравствуйте. Андрей ну, надо, Здравствуйте. С ней говорить, да.
11: Здравствуйте, Михаил Ан... Владимирович и Виктор Николаевич. Здравствуйте. Прежде всего, я должен вам принести извинения. Можно?
2: Приносите. А лучше вопрос задавайте. Я... Заноситель. Я задам Давайте,
11: да. я вопрос задам, но я хочу извиниться, как порядочный человек. Я был неправ. Я был неправ, когда написал в чате, что вы э, исполняете приказы Коношенкова. Это не так. Я целый месяц после этого слушал. И убедился, что вы вполне объективные журналисты, расследователи, обозреватели и так далее. Вот Я не
2: Спасибо, принято. Принято. Давайте вопрос сначала. А вопрос, России, а вопрос, вопрос задавайте, пожалуйста. Вопрос вот какой.
11: Недавно была передача по Рой ТВ беседа Владимира Кучеренко с Виктором Алкснесом. Я, кстати, обоих знаю по защите Верховного Совета в 1993 году. Вот. И там Виктор Имонтович высказал вполне серьезные, обоснованные опасения, что... Наша доблестная армия не может справиться с э, ракетными установками Украины и удивился, почему нет авиации, почему не летают самолеты, почему не выпускают ракеты, куда все делось. Вот. Это оба человека патриоты. А я подчеркиваю, что да патриоты, патриоты это какие то не могут негде ставить. Вы
2: вопрос задавайте. Вот
11: вопрос такой, почему э, наше командование не использует авиацию и ракеты для подавления этих всяких нехо нехороших украинских
1: Скажите, систем? Скажите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, не уходите. А вы э, Брифинг Коношенко слушаете или нет? Слушаю. Э, вы знаете, же уже за 200 самолетов наша авиация вырубила? Я в курсе. Я, я, даже веду, ну, я даже веду... А так, статистику, а я чем я говорю, почему день? авиация не работает? В а? чем дело? Ну, где, ну, где? где? Но тем не менее логика? обстрелы уже продолжаются. Подождите, подождите, А, прием, а что, что, только авиация за это отвечает? А? Так и передайте Виктору. Сбо... Если он подачу, носил фуражку с города, это не значит, что он в авиации разбирается. Так ему и вы передайте. Спасибо. Он военный инженер, он штурман, да. полковник авиации. Но дело да не Я не что... дорогой мой человек. Вы знаете, продавец Вик... мороженого может задавать такой вопрос тоже. Абсолютно.
11: Виктор Николаевич, меня, меня беспокоит судьба нашей армии на правом берегу. А нет, прав. а
1: нас Тимошенко нет. Нет, нас не беспокоит. А нам Ни на на черта. Это, да что, до свидания. Подумаешь там? Спасибо, спасибо, спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем принимать новых радиослушателей. А у нас Геннадий из Ростова. Здравствуйте, Геннадий из Ростова.
7: Добрый, добрый, добрый. Приветствую вас. Я хотел бы ответить, вот женщина с Ростова звонила, я как бы общаюсь с дачной, с госпиталем, и, значит, по первым числам в, э, военной операции значит признавали контузию, ранения Я даже вам звонил, вы говорили, да. Потом с человечком ехал, он сказал, только кости. Отменили доплаты, вот эти 3 миллиона, все, больше только кости. То Объясните, народ,
6: извините,
1: все. мы это понимаем. вы э, Я скажите, это знаю из конкретных... Не-не, не, не, подожди, вы, я еще раз говорю вам. Но поговори со мной, человек, по-русски. Вы говорили только кости. Объясните народу. А то что. что перелом слышали? костей,
2: тяжелое ранение. Чтоб да. все называлось раньше. Да, да, да. Вот, вот. да. А контузия что, не да,
0: считается. Это а, да. не понял.
2: Господи, вот как.
1: Нельзя уточнять. Нельзя уточнять. Это два старых хаблы перебивают человека. Да. Продолжайте, пожалуйста. Я вам отвечаю. Как
7: сказали, что контузия теперь не считается. За это. Это уже как бы не тяжелое ранение. Это не ранение. За это компенсация
2: не положена. А если не... человека шарахнуло головой об броню в результате контузии, это уже не считается вот. тоже? У него перелом черепа. Черепа это кости. А, понятно. Вот только кости. А
7: контузия, что-нибудь у него там это, а он отойдет, типа отойдет. Вот, а -а -а. не считай а -а -а. это. Ну, я вам говорю, что я слышал. Но я мы есть, верим, верим, общаюсь с людьми. Верим. На дачной, Дорого... в Дорого... госпиталь, сюда всех приглашают. Дорогой привозят. мой человек, спасибо. Докладываю.
1: Можно вам просьбу скромненькую? Если будете встречаться с врачами с врачами. Попросите у нас все-таки там номер приказа там, да, да, и, и так да. далее, директивы. Бумажки. Что, где, бумажки, где это прописано и как прописано. Вы нам сделаете колоссальную услугу. Пожалуйста. Ростов, Потому что колоссов,
2: одно ж... дело, если позвонил кто-то начальнику госпиталя из СВМУ, это одно. И сказал, все, не считать это тяжелым, компенсации выплачивать не будем. А другое дело, если пришла бумажка, да, потому что в бумажку можно завернуть автора. Да, а
1: мы со своей стороны в Главное военно-медицинское управление тоже постараемся позвонить. И так на встречных курсах, может быть, и откопаем правду. Но у нас нет оснований вам не верить. Спасибо вам за вопрос. Той следующий. Кто
2: Валерий Северополе? Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Валерий, включайте
2: живые. Зажигание,
1: быстрее я, включайте, я пожалуйста. Раз, не спите у ну, микрофона. Вот вы не перебивайте,
3: вопрос. я 10 раз, извиняюсь. У меня не вопрос, а просто этот. Вы же в кожи в Кремль. <coughs> да, вот, я ногой дверь начинается. открываю.
1: Видел там? Давал указания.
3: Ну вот зачем перебивать? Вот а. начал.
1: Так вы же сказали, что я вхож в Украина. Кремль. Вы, зачем вы распространяете Я понял.
3: А почему, почему у них там в Мексике нельзя такую ерунду замутить? Черных, белыми там в Америке. Чтобы они здесь не мутили, у нас. Да,
6: они у себя а сами замутили такую. Поставили.
1: Атака февральская была, по-моему, Миша, да. да? До сих пор расхлебывают,
2: да. Да. Они у себя ну, идея замутили черно-белую фигню. И выпутаться из нее не могут. Жизнь черных имеет значение. Мысли хорошие.
1: Да, нам надо в костерок русского керосинчика подливать. Молодец, молодец. Гражданская позиция. Кто в эфире?
2: Серж Птицы на щата. Что вы, а ну, ты, извините за выражение, пишите. Это давай. официальная версия о том, что э, в Севастополе э, этот самый дрон запустили откуда-то. ФСБ мышей не ловит, ловит. Ему сейчас такой садили нагоняй, и МВДшникам местным. Что вас волнует? Официальная эта версия или неофициальная? Если розыск идет, повальный. Миша, ему хочется, чтобы обкаканные голубями
1: Зеленский с чердака Черноморского флота... ФАТ это я, это я приказал, да. я. Да, 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 да. Ну, кто у нас в эфире, дорогие друзья? Кто в эфире? Подскажите нам, дорогие друзья. Захар Владивосток. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здрась... Здравствуйте. Здравствуйте, полковники. желаю вам.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Да, да, привет. Да, да,
1: слышите, да слышите меня? Конечно, слава конечно. Богу, Пусть слава,
5: слава, слава Богу, дозвонился до вас. У меня такой вопрос. Вот сейчас BBC слушать или «Голоса Америки слушать, это себя не уважать. А вот в советское время... Они же как-то вот э, тоже э, слушали, мы слушали их. На коротких волнах, да. Э, Каким-то образом они узнавали э, наших этих ЧП, э, как, как они узнавали, агенты.
2: Радиоразведка Агент. работала,
1: и агенты. Да, и агенты, да. Сотни, тысячи Это... были, кто кормил их информацией, уважаемые. Я, не... Я вам по секрету скажу, и сейчас это делается. Вы поняли меня? Никому только не рассказывайте. Да. Кишит Россия, предательно. Кишит.
7: Главное да. спасибо. Спасибо.
1: Да. Всего доброго вам. Едем дальше. Олег Москва. Здравствуйте, Олег из Москвы. Олег Москва.
4: Здравия желаю, товарищи офицеры. Разрешите два вопроса.
1: Да, а да, да, мы мы все, да. Мы уже 10 лет ну, с Михаилом первый просим первый не просить разрешения. Вопрос. Поехали. Вот, э,
4: почему для э, введения спецоперации в Украине э, мы не формируем непосредственно э, формирование из граждан Украины? Вот, э, даже ведь в Великую Отечественную войну из немцев э, агитационные какие-то бригады были, которые вели агитацию на позициях противника. Это ж можно сейчас с техническими... Извините, средствами пожалуйста, две больших
2: разницы. Одно дело из тех, кто вел агитацию из окопа, другое дело, вы сказали, формирование для борьбы. Это вооруженные формирования должны быть?
4: Ну да, конечно, допустим, какая-то освободительная армия Украины.
2: Так, елки-палки, совершенно разные вещи. Вы же свалили в кучу все. Агитаторов... Ладно, ну, ну, это можно.
4: А видел, вооруженных то, то, зачем? Было.
2: Вот, допустим, у нас 10 тысяч пленных. Вот что, из них надо дивизию ну, сформировать?
4: Да. Ну, из желающих. Потом. Ну, есть, того, есть такие желающие, есть такие, попадаются.
1: Да, да. Он даже пан Зеленский сказал отомстит тем, кто стрелял по Еленовке. Так, первый вопрос понятен. Отвечу мягко. Думаем. А еще хитрее отвечу. Это делают, но это не говорят. Продолжайте, пожалуйста. Второй, Второй вопрос, вопрос, пожалуйста. Петр
4: Николаевич. Я, я почему-то не слышу вас на радио 200 ФМ у Соловьева. Просто как военный специалист вы очень хорошо все разъясняли, все раскладывали по полочкам.
1: Дорогой Что, мой человек, сразу вам Я со своими суждениями не всем нравлюсь. Я не доллар и не 100 рублевая бумажка. Поняли? У меня есть своя позиция. На одних каналах меня принимают, на других категорически не принимают. Все. Да, спасибо все за комплимент. Спасибо. Вы поняли меня, да? Да.
4: Да, Виктор Николаевич, спасибо.
1: Я или правду говорю, или молчу, когда врать не хочу. Все, спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Поехали. Кто у нас в эфире? Спасибо. Здравствуйте, Нижний Алексей Новгород. из Нижнего
2: Новгорода.
9: Да, здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Два вопроса. Здравствуйте. Первое. Да, первое. Это, расскажите, пожалуйста, про то, как новые образцы вооружений появляются у нас в войсках. То есть это войска подают, как заявку в конструкторские бюро, и те уже готовят. Или наоборот, конструкторские бюро что-то придумывают и потом уже предлагают. Нет,
2: нет, 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 нет. Сначала у конструкторов, а точнее у ученых. Появляется, я рассказываю весь путь, извините. Появляется какая-то идея, да, как можно использовать что-нибудь для уничтожения себе подобных. Потом, если у э, управления вооружениями Минобороны возникает э, желание попробовать это по факту, задается научно-исследовательская работа. Получилось. Ага, тогда задаем опытно-конструкторскую. Получился опытный образец. Испытали, проверили на полигонах. Тогда пошло в серию. Вот весь путь. А войска сами ничего никому не задают. Да. Вам понятен ответ, уважаемый да, Роман Да, 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 да. И, и второй вопрос. Второй вопрос про наши
9: бронежилеты, которые используют наши военные. Вот насколько они эффективны от вражеских пуль, осколков,
2: снарядов, от Достаточно ну, я... эффективны. Да, вообще, жалоб надо сказать, не было. Да. Вообще, да, жалоб не было. Вообще надо сказать, что 80% потерь на войне – это потери от осколков артиллерийских снарядов. Uh -huh. а, не пуля... а вот автоматную
9: да. очередь, например, выдержит бронежилет автоматную очередь?
2: С какого расстояния? Ну, там же ну, бронежилеты 5 шестого 6 а... класса, да? Ваша, да, вот да. Выдерживают? Самые. Да, да. Ну, Вопрос, да. с какого расстояния? Вот задавать такой да. вопрос бессмысленно. Давайте с 500 метров я шарахну. Одно дело с пм -а, стрелять, другое с акм -а. И с расстояния, да. Спасибо,
1: спасибо. Э, Миша. Спасибо. Э, я, я растерялся, э, когда только что человек говорил, что я не выступаю в Соловьем. Я каждый день на Соловьевском канале, но только с ага... Романом Головановым выступаю. Да, Все, я спасибо. Да, да, да. Кто у нас в эфире? Даниил Сочи? Сочи, да.
5: Даниил, а, здравия, здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник, иди, терпения вам. Сразу перейду к вопросу. Вы помните, случилась трагедия над Черным морем? Украинская ракета сбила борта Телевик Новосибирск. Совершенно
2: верно. Комплекс С-200. С-200, да, да. да.
5: Доказанный случай. Ну вот, э, э, вот э, скажите, пожалуйста, а, а там заблудилась ракета,
2: насколько по версии украинских... Э, они такой заберет. Так, это... да.
1: да, она с ума
2: сошла, напилась. Ага, они, идиоты, не вовремя запустили мишень летающую, а потом дали команду да, на раз. ракету. Естественно, ракета захватила то, что отражает лучше. От, от, mm -hmm. Уже уходящая мишень имела гораздо меньше ЭПР, чем mm -hmm. самолет. Вот и все. Mm -hmm. Вот в связи с
5: этим у меня второй маленький такой подвопрос. А может же ракета, скажем так, в кавычках украинская, заблудиться и полететь в сторону американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые висят над Черным морем в известном районе, и даже не над Черным морем, а в известной соседней стране в Белоруссии, могла бы, так сказать... Теоретически Украине могла страна, бы, но
2: для этого сначала ее надо
5: запустить. Есть какие-то проблемы?
2: Она дура, понимаете. Пока на пульте кнопку не нажмешь, пуск не произойдет.
1: Значит, Миша, надо попросить батька Лукашенко бабахнуть по их дырло, да, Миша? Да, идея. Да, такая, да.
5: Не надо батьку
6: просить, ну что вы. Надо,
1: чтобы пан Селенский
6: команду дал. А вот Супраинский хорошую панно, я завтра поговорю с разведкой.
1: А почему бы и нет? Одессу мы еще не заняли. Прямо оттуда
2: спокойно. у вас, конечно, пошанованный по вы имеете. И потом... Вы просто
5: понимаете, но они передают сведения в таком объеме разведданные, что я слышу, там даже есть карта, флайр, радар. Да, они висят постоянно там над всей да, да, границей да, да, Украины.
2: Да, И,
0: конечно,
5: да. Передают драки. громаднейших объемов разведданные. Это ну, просто да, уже да, ну, да. видно мы за наши под... вооруженные силы. И у них, понятно, технологии, они в это умеют. А мы вот, ну как вот, если перерезать эту жилу, это же, ну, ну вы понимаете. Ну все, да, спасибо, конечно, благодарю. Пилоты, думали,
2: что ли, <laughs> До свидания. Всего доброго, полгода.
1: Спасибо за интересный вопрос. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Новосибирск. Да? Кто-то из Новосибирска. Сергей. На этот раз уже Сергей. Сергей.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, сегодня день начала Первой мировой войны. Вот как вы думаете, да. перечень памятных дат может быть нести, но Это дату Брусиловского прорыва 2 июня. 16-го года, ведь это
6: очень... Я
1: не... спасибо. спасибо, дорогой мой, спасибо, что напомнили. Не знаю, как насчет Брусиловского, но среди да. дат значится день памяти солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне. Да, да. да. Именно сегодня первого... Что у нас? Августа, да. Августа? 1 да, значится, да.
11: Значит,
1: да. Полина Ивановна, Марфута Федоровна, давайте, давайте, кто там у нас в эфире. Не надо звать. Вадим
5: Иванович, здравствуйте.
1: здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Вопрос вам такой, два, два вопроса, два. Стоило ли ликвидировать Степана Бандеру в 1949 году?
2: Вне всякого а, сомнения. А почему же нет?
5: Ну, он был Но... стал в ореоле а можно было сделать из него... Постепенно подонка закончено законченного, все его преступления. То есть, а он и совершили... сам подонком
2: был до этого законченным.
1: Он набрал для, уже все для того, чтобы отправиться на два метра. На тот совет, да. Да. Значит, да. 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 да,
5: понятно. И второй вопрос, вопрос, да. Первый вопрос, Игорь Николаевич Михаил Вот что вы конкретно можете предложить, чтобы, чтобы увеличивалось
1: население нашего, нашей страны? Что, как, чаще как трахаться, 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 трахаться чаще. Занимайтесь этим чаще,
2: если выражаться в стиле вот если выражаться в стиле домашних философов, я бы сказал: люди должны быть уверены в спокойном будущем.
1: Это тоже. Это тоже. Не спокойного будет
5: сейчас не будет, не будет спокойного будущего однозначно не будет. Вы сами сказали, Михаил Вадимович, нас
3: попробуют. Нас а попробуют и пробуют. Да, пробуют.
1: А вот Уважаемый, вот а когда нас не пробовали, скажите, пожалуйста.
2: Ну, да. С тем не давайте, менее вы родились. А? Тем не менее, вы родились. Я вспоминаю, когда вот у моей бабушки 9
1: детей, Миша, было. А ведь хреновиша жизнь была, да? Конечно. Да. А 9 детей, да. дети,
2: дети да. должны были помогать по хозяйству. Да. Это же рабочие руки, в конце концов, правильно?
1: Да. А тут же ты понимаешь, ты правильно сказал, что во многом благосостояние семьи. Да. Человек... Раздевает молодую женщину или жену, а сам думает, а прокормлю я того, что я сейчас хочу сделать? Да, Миш? Ну да, это во-первых. А, да, 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 а во-вторых, да, а учить ты да. его, балбеса? Да. Опять же за деньги. За деньги. Так нахрен она нужна? Пошел, напялил японской презерватив и слег спать. Ладно, мы зашли далеко от военного ревю. Кто у нас в эфире? Анатолий, Здравия, Анатолий, Анатолий из
2: Калужской области.
4: Добрый вечер. Может кто создал а, вот в интернете базу данных о наших вот войнах, о обатийской американской стране? Потому что сейчас объясню, сейчас появились либералы, они приписывают мемориалу.
1: Дорогой говорит? мой человек, начните сначала Список каких воинов Дорогой мой человек, повторите Нет, народ...
4: Воинов, участвовавших в Великой Отечественной войне Вот через которые находятся их родственников находим
1: Кто Дорогой за... мой пожар... человек Но вы поезжайте, пожалуйста в Кубинку, где можно Нажав кнопку, узнать чуть ли из 11 миллионов По-моему, чуть ли не 7 или 8 миллионов Это сделало Министерство обороны Через институт военной истории, через Подольские архивы и другие архивы. В Чем вот, вопрос? Вот, вот. Это меня интересует. Кто создал эту базу? Министерство обороны? А кто же еще, дорогой мой человек? Кто же еще?
4: Либералы ну, знают это дело. В а вот, мари, а? вот скажите,
1: пожалуйста. А вы знаете, что есть Центральный архив Министерства обороны Подольской? Знаете или нет? Конечно, конечно знаю, да. Знаете. Так вот, а где концентрироваться данные обо всех участниках Великой Отечественной войны? Во всяком случае, те, кто красная армия был. Где? Где? Ну, в архиве, ну, они. в свободном доступе. Это их круг дела, именно свободный
4: доступ в интернете. Раньше же не было этого. Нет, потом появилась Вра...
2: база Мемориал. Потом появилась не... база Мемориал. Миша. Я тогда, на... наверное, перепутал эту внусслую организацию, Миша.
1: Она а же тоже называется, нет, она же тоже мемориал, который признали врагом Отечества, да? Он да. перепутал, может быть, да. Может быть. Да. А весь Виктор у нас, Миша, крайний звоночек, да, да. спасибо, Денис. Кто у нас? Барнаул, по-моему, Виктор, если я не ошибаюсь. Неважно. Слушаем вас, Виктор.
4: Добрый день, товарищи офицеры. С удовольствием слушаю вашу передачу. Я офицер в отставке. Но здесь борзвеют. Вашу передачу сегодняшнюю, сейчас, которая идет, урезали ровно наполовину. Вы ушли на перерыв в половину в 30 минут, заходит постоянно какой то прод... воду рекламирует, то там, бальзамы рекламируют, но всякую чушь. Он уже года три в эфире. Помогите, пожалуйста. Днем тоже нету, потому что воду передают, которая в 15 часов по нашему времени. Тоже Вы имеете в виду,
2: что мы только час, на, из, из целого пол, часа пол, передачи, мы первые полчаса слышны по радио и видны в Ютубе. А вторую часть да. часа, вторую половину, мы только в Ютубе. Да, я правильно понимаю вас?
4: Да, я точно так, так, так. я не в Ютубе, я в радио смотрю, по телевизору. Хорошо, я понял ваш ответ. Но по радио нет у вас второй а радио у нас, у нас нету, вопрос. да.
1: А мы поняли ваш вопрос. Мы уже пытались как-то отвечать на него. Денис, не успеем. Ваш вопрос печален. Да, да, да. Печален для нас. Да. Ну, такие вот мы есть. Да. Кто у нас минут? Давайте успеем за минуту, Денис, давайте. А, Миша, Миша, ну Миша. Ну, все, народ уже, естественно,
2: а, да. понимает, что передача заканчивается.
1: У да. вот тебя там в чате, может быть, что-нибудь вкусненькое найдется? Желательно хреновое. Не, без комплиментов. Не люблю комплименты. Может, там...
2: Там нам говорят, что мы выкручиваемся, виляем фастом за Почему того, что... так мало лайков? Смотрят в 10 раз больше. Давайте уважать чужой труд.
1: Хорошо. Дорогие друзья, мы не выпрашиваем, ни в коем случае, как некоторые там, давайте, и так далее.
2: Мы хотим, У нас осталось 20 да, секунд. Да. Мы да. прощаемся с вами до завтра. До вторника. В, да, в 16 часов 03 минуты. Баранец и Тимошенко будут рады говорить с вами и отвечать на ваши вопросы. Завтра по телефону 8 800 200 ровно 9702 вы можете задать свой вопрос. До свидания.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.